0: 嗨， Hi, 我是康纳，我是卡拉，
1: 欢迎收听
0: 偷听 s t 今天呢是什么日子
1: ？鬼门开开开开
0: 开。对，那我们也参与了，有搞神马？发起的居家纳凉特辑串联， <Yeah> 那简单来说呢，就是找了一群知名的 YouTuber 们，然后一起去串联一个鬼故事的活动，然后就是让大家在这个炎热的夏天可以消暑。<笑>那自己参与的 YouTuber 有很多，而且我们是 Podcast， 没
1: 错<錯>，<笑><笑>比较
0: 特殊一点点。那其实参与的有我们的好朋友，就是异色档案
1: 、DKD 嫂、
0: DKD 嫂，然后还有一些像我们也很常见到的，我也所知道的 YouTuber， 像是 Soya。然后，超强系列、皇室兄弟、阿弟等等都有参与这个居家纳凉特辑的计划。
1: 耶！ Yeah, 那如果想知道还有哪些频道有参加我们的这个居家纳凉特辑的话，可以点击我们官方的 IG 底下「Ｈ hashtag 居家纳凉特辑，就可以看到有哪些频道参与哦
0: 。对，没错哦。那也提醒一下大家呢，我们的。周边商品呢，就是我们的偷听客专属渔夫帽子。没错，即将开卖了。哇哦 <Wow> ！那我们开卖时间就是在8月10号的凌晨12点
1: ，没错，就是等于8月9号九号的时候的11点十一点五十分，
0: 你就要准备好在电脑面前抢购这顶帽子，<笑>因为我们是限量版哦，总共只有300顶，但是每个颜色就一百五十顶这样子，没错。然后我们也有就是组合版，你可以购买两。一加一版，然后但是也是只有限量二十组而已，嗯，所以要抢要快。那至于如果你是海外的偷听课的话，也不用担心，你就可以直接私讯我们的 IG， 跟我们说你是在哪个国家，你想要购买，那我们会再另外处理。没错、嗯。那就是之前有人流传说今年的鬼门已经提早开了，
1: 它可以提早开
0: 。对，然后大家可以去 Google 一下鬼门提早开这件事情，非常多新闻。嗯，对，然后还会讲到说一些生肖然后被影响，然后他有列举出。四个生肖， oh. 我觉得我这边可以先跟大家讲，就是在讲故事前，<笑>他讲的第一个生肖就是属羊的
1: 。哦、oh, ，他说，如果
0: 是有羊，呃，属羊的人呢，你可能要注意一下交通上面的问题。哎、<呦>因为会有什么交通事故跟罚单。嗯。他想说，因为有这样子的事情嘛，有罚单的事情，所以可能会有破财现象，所以建议说出门的时候要小心谨慎，务必带可能红包啊，都可以化煞。Oh. 嗯、对，第二个生肖呢是属猪。哎呦，属猪。对，这里有属猪的两位，对不对？
1: 我属猪，属他他好像属狗
0: 。哦，艾瑞克属狗。对对，那就是属猪的人呢。会什么忽冷忽热
1: ，忽忽冷感
0: 冒，哎<呼><中>呦中风
1: 哦中风
0: 对，可能是给老人家吧。他讲说属猪的人呢会有病痛的一些问题，要小心。就是家中如果你有长辈属猪或者是小朋友呢属猪的话要，要留意他们的安全跟健康哦，哦哦然后他们容易生病，然后一些公共场所呢尽量不要去。嗯、建议佩戴红色的绳子，就是也能够化煞，就是
1: 要多多防疫的概念。<笑>对，真的是吗？
0: 虽然说已经二级了嘛，对不对？对。那第三个呢，就是生肖属狗。刚才讲说，嗯
1: 、对,对，马上就
0: 狗，就是你要小心摔倒跟洗澡不慎这件事情哦。其实属狗的朋友呢，有一点倒霉啊、哦，其、就、实、是、要注意厨房与就是浴室容易踩空或者滑倒，导致筋骨不好的现象。嗯、太危险了，甚至可能要花钱去整骨哦。哦。建议就是在床下放绿色的色纸，能够化解煞气。色纸嘛，对，绿色的色纸、哦
1: 。然后最后一个呢是
0: 鼠鼠的，鼠鼠鼠的，对，就要小心不要撞到桌角，<笑>就是小伤不断哦，哦就是鼠鼠的朋友们呢，就是容易会有血光之灾，哦、就是切菜的时候可能会不小心割伤，切危險对，然后要注意，然后可能会就是要留意睡眠状况。嗯，就有时候你会有点迷糊迷糊的，然后醒来没有真正醒来这样子，然后就不小心撞到桌角啊，或者是伤到骨头等等的。建议在家中呢摆放三颗石头，能够挡煞，然后去掉你的三石頭对，所以一人这样子，对。那这些都是小孟老师在网络上讲的，那时候我只要打鬼门关提早开。到一整夜，大概前三夜都是都是讲说会有这四个生肖<笑>会有这样子的厄运，这样子，哦哦所以要请大家多多注意安全哈、哦
1: 。哦，好神秘哦，这是有什么根据吗？<笑>呃、这个
0: 我就不清楚，你要问一下小孟老师
1: 。<笑>
0: 对，那你知道鬼门是几点开的吗
1: ？难道是午夜十二点？错，每个人都认为说是月对啊，十二点。一过那个對
0: 對，但其实鬼门开的时间呢是在子时。而且是，哦、呃，他可能会是在八月七号的晚上十一点就开了。嗯嗯嗯，对，他就在指示的时候开。哇哦！但刚刚有讲到说可能提早开，所以可能六号就已经开了，我也不确定。哦，他们讲说提早开是指说，嗯、因为正常是八月八号。对啊。但是提早的话就是。他有
1: 说提早到什么时候？没有，他
0: 只说提早开疑<笑>式提早开的。
1: 哦。原来还会这样子，就是他们已经开始在提前准备说，说哦，这个门准备要开了这样，是吗对？对
0: ，可能吧，或者是刚刚讲，就是老师讲说，因为伤亡太多了，所以可能太多灵体，然后,灵然后大排长龙，大长龙然后要早一点
1: 作业这样
0: ，对，要早点放假出去走一走这样子，哦、然后这样才有办法在收尾的时候。就是那个人人的管制的问题，这个也鬼的管制啊，不鬼流
1: 管制<对>哦，原来是这样子吗？或者是他们
0: 可能也有那个什么叫什么疫情管制之类，的。对，就是要先分流出去。<笑>在乱讲啊，<笑>讲对
1: ，开始在乱讲。
0: 对我们之前有跟大家讲说，鬼月的时候一定要小心你们的安全嘛，对不对？嗯、然后我今天也会在后面跟大家聊到说鬼月的来历。因为我们之前好像没跟大家聊到，就是鬼月跟中元节这件事情，对， okay、就讲到说鬼月禁忌嘛，嗯嗯嗯，其、嗯、实、嗯、大家都很常听到，但今天呢，我会跟大家讲说鬼月到底怎么来的，它到底是真的有很多好朋友们会出来吗？嗯，对，大家在后面的故事之后我会跟大家聊到。好，那今天我要跟大家讲的故事呢，投稿人叫做木鱼
1: ，姓氏的那个鱼，对不对
0: ？对。他有留言跟我们讲说，他说我想先表示一下，对偷听史多利的爱，哦， oh. 就是不知道你们曾经是否有印象，一直在骚扰你们的讯息，像是我热爱在客运上听你们的 podcast 的留言，或是魔鬼入侵我的手机发出的声音<笑>等等的 IG 留言。<Yeah. S 1> 但我对第二个有印象， oh, 印象哦、嗯，他讲说听到一半的时候魔鬼入侵我的手机，<笑>然后他好像还有发现動，
1: 懂？<笑>嗯，我有蛮有印象，就是那个客运的。
0: 客运嘛，我们也印象，我、哦、好像有印象，可能是你回他，然后魔鬼的是我、哦、是对对对，应该是对，然后他说，<笑>反正我就要表示我是真的超爱你们的啦，在寒假的时刻呢，变成早上整理时刻的配乐开始一天，是你们的小小的粉丝
1: 哇、哦，原来他寒假那个时候就投稿是吗？嗯<笑>、呃
0: ，对，真的嘿，对吧、啊？所以大家寒假的话是什么时候啊？
1: 在半年前
0: ，哇哦、wow, ，<笑>对、啊，所以大家、嗯、大家
1: 不用担心说啊，会不会一直都没有消息，就没有机会被念到？<對>我们还是可能一年后就會出现一个故事，<對><笑><笑>十年后完全靠心
0: 情在选故事的部分。<的>然
1: 后他后面留言完
0: 了、哦，他后面还一句，嗯。一段，<笑>一段不是一句一段吗？对，他说，而且这一次是我第一次投稿故事在网络平台上哦，我很努力的思考说我的故事适合丢在哪里，想过维腾、异色档案以及贵节目。但想要好好呈现出故事的感觉，在各方面的考量下，我觉得偷听史多利的气氛以及呈现方式可以带出很棒的感觉，所以决定写给偷听史多利
1: 。哇、哦，天哪！所以我是独家，这样子是吗？独家收
0: 到这个故事，<笑>但是维腾、维腾跟艺术档案都很棒哦。就是、啊、大家可以多多多投稿给他们，好吗？就
1: 是大家风格不同。对，风格
0: 不同。啊、谢谢你选择了我们。哦，对啊，感谢你。那我就尽量的。把故事念好一点，<笑>没有让你失望。之后他念完之后，他这样说：“早知道这头围疼，早知道就,<對>知道就给低扫地，
1: <笑><笑>直接后悔。
0: <笑>”好了，那我就要讲今天的故事
1: 好，那我们就来偷听 story。
0: 这个故事呢是木鱼他姑丈亲生的故事。事情开始其实是有一天呢是木鱼他们家族聚会，那因为木鱼他本身就很喜欢做一些很特别的事情，于是呢他就到户政事务所呢就去调出了他的家族的历代族谱拿给大家看。那因为这件事情之后呢，姑丈呢就开始跟他们讲了。一大串的他自己发生的故事。那事情的发生呢，是在木鱼他姑丈大概国小的时候。木鱼姑丈呢，家是在台南乡下的传统大家庭，而姑丈的爸爸在某一天晚上呢，一起去另一个朋友家聊天。在他们俩呢，一前一后骑着脚踏车准备回家的时候呢，那乡下的路灯呢，设施都还没很完善嘛。所以他们就只能靠着就是脚踏车的灯光，然后就看着路，而旁边呢，就是路的旁边全部都是竹林，然后因为是晚上的关系，所以伴随着的都是风吹竹子发出的摩擦的声响。那因为有人的脚踏车呢配车灯，所以骑在前面，所以在半路上的时候呢，他其中一个有人就先看到了一个红包在路边。于是呢，他就说了一声：“哎，那里有个红包哎。”但他没有停下车去捡，而是姑丈的爸爸呢，不知道为什么，他就下去把它捡了起来。后来就是大家所知道的冥婚。那据木鱼的姑丈表示呢，他其实记得很清楚这件事情，是因为那时候办冥婚的时候呢，就真的像真的婚礼一样。双方家庭都来了，大家就挤在嗯木鱼姑丈家的三合院的庭院，一起吃那个板豆，然后还有媒人啊发给小朋友红包。当时他们几个兄弟姐妹就会拿着红包跑到隔壁的小房间去赌博，而木鱼的姑丈呢很好奇的就去门缝里面偷看，他看到新娘子的样子是用一比人形用木头刻出来的样子。然后，而且是戴上结婚用的那种皇冠跟红色的婚纱。木鱼的姑丈也表示说，那个样貌呢，其实非常的逼真，而且因为是木头做的，所以看起来其实还蛮吓人的。那在这件事情之后呢，到了他姑丈上国中的时候，某一天接近中午，在某一堂地理课，不知道为什么老师没有来上课。结果班上的同学呢就开始打闹了起来，有的就跑去钓鱼啊，有的同学就直接去可能台便当啊，然后回来教室吃。那木鱼的故障呢，当下就想说，我靠，现在是怎样？结果过没多久，居然有同学说，哦，那就回家吧，反正没有老师嘛。然后就陆陆续续的有人真的就跑回家了。这时候故障呢，因为他本身比较乖。但是他头脑就突然间浮出了一个声音，说：“啊，不然你就回去好了啦。”于是，姑丈脑海听到这个声音之后呢，他就想说：“好吧，那就回家吧。”但不同的是，在回家的途中，他选择了一条跟以往不同的小路。那条小路的周边呢，都是田跟坟墓。突然间，他看到一个人倒在路边。他越骑越近的时候呢，才发现。哎，那不就是他的爸爸吗？姑丈就赶快把他的爸爸呢拉到附近的庙，因为那时候还没有救护车，那里又是小小的村庄，所以只能在那个庄里面找那个医生来看。但后来才诊断说，哦，幸好只是中暑的状态，但冥冥之中他就觉得说，一切发生都好刚好哦。也觉得心有余悸。如果头脑没有出现那个声音的话，他就不会走那条路回家。然后他也不知道说他爸爸会不会发生什么事情。隔天木鱼的故障呢，去上学的时候，班上有一批人呢，因为昨天偷跑回家了嘛，所以都被叫去训导处去体罚，然后打屁股。训导主任呢，要打他的故障的时候呢，就说。因为故障，他昨天回去的时候刚好救了他爸爸一命，所以老师就原谅他。因为在以前呢，其实大家都知道家里面互相发生什么事情，那也大家都蛮有人情味的，所以老师就选择原谅了木鱼的故障。就在故障爸爸发生的这件事情的下一周呢，又发生一件可怕的事情。因为庄里面的小孩呢，在夏天的时候最爱的就是跑到灌溉农田的水圳去玩。怎么个玩法呢？就是在水圳的两边呢，他们会各站一排小朋友。那大家可以想象一下，水圳呢，它其实是一整条的嘛，直直的一条，左右两旁呢，它就会站一排的小朋友。那会有两名选手呢，会在水中数一二三，然后一起去潜下水里面，然后往前游。就是一个比赛的概念，然后所以会有两排小朋友在旁边看，那两排的小朋友就要在他们游的过程中呢，从水把他们抓起来，其实抓到的人呢，他就可以下去潜水，就是一个很酷的游戏。那在稀松平常不过的夏日中午呢，开心的玩水中鬼抓人嘛，在某个回合的时候，某个小朋友就一样兴奋的赶快去抓人这样子，但这次不同的是。重量更加沉重，他没想到说，这是拉起来的小朋友呢，并不是他们的朋友其中一个人，而是完全没有见过的面孔。重点是，他的脸已经肿胀，然后完全没有办法辨识，因为他是一个孩童的腐尸。当下大家都直接吓傻，就赶快找了庄里面的大人处理。然后原来才发现是隔壁镇的小朋友呢，为了剪掉在水中的球而不小心跌落那个水圳，然后溺毙过世的，一路漂流到这里才被获救。但很神奇的是，一路上其实都有控制水量的水闸门，从隔壁乡镇,镇呢到这边呢至少有五六个，但却没有被卡住或者被发现。而且定时其实都会有人去巡逻那个水闸门，但却直到故障，他们这群小朋友呢，正好玩的时候才被找到。所以也有人认为说，会不会是小朋友他其实看到其他小朋友，然后也想跟他们一起玩，所以他才会在这边出现。所以全部的小朋友呢，也因此这样子就一起去收金。那那位过世的小朋友的家属呢，也赠送了他们就是红包，当做答谢。这就是今天的故事。
1: 我觉得这一次的故事很有氛围感、欸嗯，对不对？真的，就是可以感觉得到是真的是很古早的时期，嗯、然后就在一个小小的那种村庄里面发生的一连串事情，<庄>然后刚好可能就被这个有体质的故障一直碰到。对
0: 对对，对对对<哇>应该说故障好像也没有特别有体质，就是他其实没有特别经历到什么事情，嗯、除了就是那时候他们地理老师突然间没有出现，然后脑中出现的那个，不然你就回去好了啦。就叫他赶快回家这件事、嗯、都很神奇，对，可能就是我们之前讲过的，可能是因为你的家家的祖先，哦、然后再提醒你说赶、嗯、快回去，嗯嗯，嗯因为他也不知道说为什么会走那条平时不走的小路
1: ，对吧、啊？然后就也刚好在那个声音对出到之后對就到他爸爸，对啊，哦、真的很悬。反
0: 正这件故事其实他有讲说，嗯、呃，没有太多的飘点
1: ，但就真的很悬，然后无法解释，对。最后那个小朋友的那个服饰也很可怕、欸，而且这个也真的很奇怪，就是为什么他在中间都没有被发现啊，嗯、或者是被那个水闸门給对，因为水闸门很大吧，对不对
0: ？我不知道水闸因为我记得我都很大，因为他们拦那个水压等等的，所以而且他说经过了五六个、欸，哎，对啊，就是,是很远从、啊、很远的地方过来，对啊，他们觉得很悬的是不是因为这样子啊？小朋友，嗯、因为他们一群小朋友在玩，嗯，然后捞起来的刚好又是小朋友，
1: 嗯，好可怕。
0: 对啊，真真的很非常非常悬的事情。嗯、他也讲到说，反正有些事情真的是宁可信其有，不可信其无了。嗯、对啊。嗯、然后我今天要跟大家讲，就是嗯，因为刚刚讲说去水镇去玩水嘛，然后我们要提醒一下大家，因为已经鬼月了，所以不要就是铁齿，然后出去可能海边玩啊，嗯、然后等等的。尤其是刚刚我有提到的四个生肖，哦、<笑><笑>对，虽然说那个是小孟老师讲的，<笑>但是。就是刚刚讲的嘛，宁可信其有，不可信其无嘛，对不对？对啊、就不要太铁石这样子。就是多多
1: 注意自己安全呐，对啊，<后>不管什么时候
0: 。对啊，嗯、毕竟你们还记得之前在去年，哇，已经去年了。去年鬼月的时候，我跟大家分享就是无理发师，嗯，他们的故事，就是真的有人溺毙这件事情，嗯，很可怕的、欸，超级可怕的。嗯、对啊，所以请大家是一样，要好好的。注意你们的自身安全，这样子。
1: 对，但也不要太惊慌，想说哇，嗯、是不是就是随时都处在危险当中？
0: 对，那其实我今天要跟大家讲鬼月的来历嘛。但你们听完之后，其实会觉得说，哎、嗯欸，鬼月好像没有那么可怕。嗯，其实我们自己把它想得很可怕。嗯，呃，其实鬼月这个词，它比较是我们现代人的产物啊。在以前，他们其实是没有太多的鬼月这种事情的，是后来我们。现代人才慢慢把它变成的，而且是这十几年才慢慢变成的。嗯，我今天要讲的是那个，嗯，鬼月的来历嘛。那大家都知道说，农历七月初一是鬼门开嘛。但你知道鬼月它其实有两个流传故事。第一个流传故事是说，它源自于就是明太祖朱元璋，嗯，就讲说他为了专有七月，就把七月霸下来这件事情，嗯、所以他就。不使民间的那个王族共用吉日吉时去祭祀，他就是还派了假的道士呢去冒充去卖一些符，然后谣传说七月呢是不祥的鬼月，哦、所以没有人在七月做任何的法事，或者是刚讲的祭祀这件事情。嗯、但是呢，这个流传呢，流传了蛮久的，后来。就有一些新闻，就开始一些学者他去研究这件事情才，才讲说哦，其实我们一直都被骗了，这件事情并不是真的。<笑>因为以前有一句话叫做“古来天子七月丧，逝则逾月礼不旷”，就是指说朱月中呢以农历七月为吉，天子下葬之良月。但这个七月呢，不是指说我们所知道七月，而是指七个月。那为什么是七个月呢？因为他有提到说天子往生之后呢，七个月下葬。那要放七个月，原因是因为他们帝王驾崩之后呢，就是尸体需要加工处理，就连同太子跟全国的那些扶商的哀悼期，然后前后共存放了七个月，然后才把它。的那个棺移入那个坟墓里面，这样子，嗯，所以当然呢，也是让远地的亲友跟外国的一些人有充足的时间可以来，就是做最后的送别，这样
1: 子、嗯。但七个月会不会有点太长
0: ？对，所以他们就一直在加工，所以他们尸体会一直在加
1: 工。哦，就是同时加工，然后同时也就是为了
0: 要保存他的状态这件事情。嗯嗯、对，所以他这个七月并不是只说农历七月这件事情。是七个月，嗯，哦、所以大家都误会了。嗯、那既然七月跟王室的丧葬没有关系的话，那鬼月一词到底是怎么来的呢？嗯，对啊，鬼月呢，它其实名字由来是，呃，中国传统文献里面呢说，农历七月又称为巧月或者是瓜月。那为什么叫做巧月跟瓜月？
1: 巧巧是哪个？是
0: 那个很巧的巧，很巧的巧，对，很巧的巧。
1: 瓜月是瓜子的瓜，对对，没错，<笑>瓜月，对
0: ，就是那个瓜月。<笑>那你猜为什么叫瓜月？吃瓜子不是西瓜，是因为七月呢，他们的瓜果飘香
1: 哦哦，可能七月份吧哦，嗯、然后就
0: 是所以叫瓜月，然后另外一个叫巧月，原因是因为呢，嗯、七月七日呢是织女乞巧的月份，所以呢，他们就去祈求说织女可以让这些女性们呢，她们心灵手巧。嗯，都可以做一些好的东西，<对>所以就叫做巧月。<对>所以其实以前并没有想说什么叫鬼月这件事情。台湾的鬼月概念呢，就是因为台湾移民就是社会的史伤很多，例如说张权械斗，然后什么元汉对立啊，然后抗荷啊，然后抗清啊、抗日等移民的问题，造成了很多像什么万善宫啊、有因宫啊，或者是百姓爷啊这些移民庙啊，都没有一些祭祖。无主祭祀啊，这样讲。嗯，然后为了慈善积德呢，安抚这些孤魂啊，所以就是在台湾清代晚期的时候就开始有普渡使者、的大型的祭祀活动。嗯，这也是从这边开始的。那说到鬼月呢，我们会想到一个节日嘛，就是什么中元节。嗯、那大家一定会想到中原普渡的习俗嘛，对不对？那中原普渡呢，可以说是呃华人呐、啊，或者是台湾哦最盛大的一个宗教活动之一嘛。那这个习俗的由来呢，是怎么由来呢？这跟鬼月由来不太一样的。那这故事呢，是原由我们之前有讲过的。木莲救母的故事还记得吗？嗯，就那时候我是讲说，因为他的妈妈就是给和尚们、<壞>就是僧人们吃狗肉馒头，对，然后就被惩罚，那变成狗嘛，对不对？然后去舔狗食日什么的。嗯，但是那是一个版本，那这个版本呢，哦、其实是比较多人流传的。那这版本讲说，因为他的确一样，他的母亲很坏，然后在世的时候很刻薄，然后就是。罪人也非常自私自利，然后罪孽深重这样子，嗯、所以他就被惩罚，就打入地狱呢，就去当恶鬼。嗯，那这故事呢，就是呃，故事主角嘛，就是释迦牟尼佛的弟子木莲嘛。木莲他品德就是大家都公认是一等一的。那木莲的母亲就是刚刚讲的，因为他做了很多坏事，然后进了那个恶鬼道去接受惩罚这件事情。那木莲呢，后来就是。听到说自己母亲正在受恶鬼道的受罚这件事情之后呢，便透过天眼就看到恶鬼道的情况。嗯、所以他这时候就看到了他妈妈，就是已经在恶鬼道里面饿到不成人形了，其实整个手啊呢又长得很古怪，其实、嗯、大家可以去 Google 他照片，其实他有画出来很恶心的样子。哎、<呦>对，那木莲见状之后就觉得，哦、嗯，好难过。对
1: 啊，于心不忍。他
0: 就想说，反正我我是那个嘛修行人，我有神力嘛。所以我就用神力来送饭给母亲吃好了，他、嗯、就变出了饭，然后在恶鬼到候变给母亲吃，嗯、但是呢，母亲呢，因为她的业力实在太强了，就是她过去做事太多了，
1: 太多坏事，
0: 对，太多坏事，所以就算木莲呢，他有数一数二的神通力呢，也打不过这个业力。所以导致呢，木莲母亲呢，她在吃下这些饭菜的时候，饭菜都会全部变成火红的木炭
1: 哦。
0: 所以木莲只会看到她母亲吞下那一刻，就变得非常痛苦了，一直在狂挣扎，然后一直求救这样子。然后她就想说，哦，没想到她想要帮她妈，反而让她变得更痛苦了。然后不知道怎么办。嗯、后来木莲就赶快去询问，就是佛陀，就是问她说，哎、欸，怎么样做才能帮到母亲呢？然后佛陀就跟木莲讲说。安利母亲就是生前自私刻薄，然后罪孽深重，所以非你一人之力可以化解，必须仰赖十方生众，然后于农历七月十五日呢，准备那个百位五果，共同祭祀，然后方能解救，嗯、就叫那个木莲造作这样子。于是呢。牧莲就是因为平常很乐于助人嘛，很多人都很喜欢他，深受众人的喜爱这样子，嗯、所以当地的居民呢就很愿意的帮牧莲来进行这个大型的祭祀活动哦。对，就是进行这个刚刚讲的要准备什么水果啊、食物啊等等的一起祭祀。后来呢，牧莲的母亲真的就从恶鬼道里面解脱了、哦、所以他的在这故事的呃，应该说。刚讲的是中元节这普渡的由来，其实是来自于这故事。对，那这故事其实是呃，要跟就是所有人讲说要尽孝道这件事情
1: 。嗯、就是有它的寓意在
0: 。对，有它的寓意在，所以其实中元节是这样来的
1: 。哇，它的传
0: 说啦，它的故事
1: 。嗯，就让我想到那个魔法阿妈里面呢、啊，嗯，就是。不是有一段也是普渡的桥段，然后那时候阿妈就跟豆豆说，就是啊，那个因为啊，那些鬼在他们他们都说鬼鬼，对那些鬼在那个阴间的时候啊，就是他们吃的东西都会变成很烫很烫的东西，所以他们根本都吃不下去。哦、然后只有在中原这一天，他们可以尽情的吃，嗯，对，所以他们才办了这个普渡。
0: 对，因为就是刚刚讲到，刚好是符合了这个故事嘛，对不就,就是中原觉得大家大量的祭祀，啊、因为他就是放那些贡品，嗯、然后就是让僧众们就帮忙一起去做那个法会这样子，<对>然后就是更有力量去把那个业力给除掉，嗯，他们才有正常可以吃饭，嗯，就是这样子。哇
1: 哦！怀念哦，魔法阿妈好看
0: ，好看哦，我我其实有点忘记，我开始记忆模糊了，我有点老了，对。好
1: 看那个五雷印，哈，距离越近力量越大哦。那个
0: 我真的越来越忘记，我只记得有姐姐这件事情，其实他有画一个姐姐对不对？哦，有有，对什么的
1: ，对，他也用一个用一包不知道什么，然后画了一个姐姐，然后那个大鬼就出不来。
0: 对对對,对，然后之后
1: 那个大鬼就出来，他说：“呃，你怎么出来？”他说：“啊，你看我的脚下。”然后结果都是他的那个小猫僵尸的那个尸体。他说：“呃、踩你踩着他出来的。
0: ”好经典、哦，<笑>好低 <detail> 调，经典哎、欸。对
1: 啊，好好看哦
0: 。好，我要回到今天刚刚讲中元节的故事。这其实，呃，古代官方或者是民间呐、啊，就是对于中元节重视啊，不仅是就是祖先而已，也是普度幽魂跟君上了这样子。嗯、然后还有就是庆祝这个节庆的热闹气氛呢，便是在七夕的时候一直延续，因为七夕之后就开始要中元节了嘛，嗯、然后直到中元节的时候当天才会结束这样子。嗯、所以后人呢，其实就是我们现在的人呢，从鬼节呢原本是三天，然后慢慢变七天。那再变十五天，嗯、<笑>然后现在呢越越已经是整个月的规模了，<笑>没错。所以其实是后人自己去发展这个鬼月的，嗯、所以才讲说鬼月是现代人的产物
1: 。啊、哦，原来如此。对。哦，
0: 对。但是，呃，我们平时都在讲说鬼魂一直都存在在我们身边嘛。嗯。所以其实也不一定是在七月农历七月的时候鬼魂特别多，嗯，不一定的。嗯、我觉得平时都、嗯、一直都有。嗯，对。对反正就是平常心啦，平常心。对，真
1: 的平常心。只要
0: 没有做坏事，其实都不会有什么事情发生没错。对，所以其实鬼月它算是一个很正向的日子哦，尽孝道啊，嗯，对不对？要有慈悲心啊，因为我们要去普度众生嘛，对不对？就救度这些鬼道的众生们这样子。
1: 对，它的根本还是
0: 教化，有个教化的意义，呼吁
1: 大家尽孝道啊，做善事这样
0: 子。对，那现代人对于中元普度的意义就是。嗯、呃，他们认为的意义就是因为冥界跟阳界其实是一样的嘛，人要休假，然后鬼要放假这件事情嘛，<对>所以农历七月呢，普渡不只是传承了，也是度化自己的好时机。嗯，我之前在风传媒上面有看到这篇新闻，他写的蛮好的，然后他也讲说，度化冤亲在主呢，其实也是在度化自己，在这个天地。人灵聚集的日子里面呢，我们用就是最庄重然后诚心的心态去看待这件事情是很重要的。嗯，然后还有一句呢，也非常的好。他说：“一盏盏的灯火是人间温馨关怀的情意，一盏盏亮光呢，照亮每个人的眼，每个人的心。天地有情，人间有爱，平时而善良的人们敬畏天地，慎终追远。”一颗温柔的心，关怀古往今来，关怀有心跟无心的生灵。仪式结束了，但是精神呢，还是会随着我们子孙们呢一代一代的传下去。嗯<哼>，对我觉得他写这段非常非常的好。嗯<哼>，对，反正我今天就跟大家讲到鬼月跟中元节的一个来历故事啊，大家其实不要太害怕，对、啊，不要害
1: 怕说啊，<常>鬼月了，我啊，對啊我这样
0: 。对我们今天有跟他讲说，从门开的时候会一堆鬼冲出来，我<笑>但我们也是开玩笑的。对啊。因为我们平时这边一直都有啊
1: ，对不用充就有。对啊，对啊
0: ，反正今天就跟大家分享鬼节跟中原普渡就到这边。嗯
1: ，赞赞赞
0: 。对，那喜欢我们的节目的话呢，记得到我们的 IG， 然后 Apple Podcast 五星评论留言，评论留言留言五星评论留言，然后还有就是我们 Telegram 头听课社区，嗯、还有 Spotify， 然后还有 Mixer Box 啊 ，First Story、嗯、啊，上岸啊。啊 Google Podcast 等等地方可以收听，我们地方都可以去找到我们的节目，没错。然后记得帮我们按下订阅，这很重要，还有分享出去。分享。那我们今天就到这边咯，那我们下次再来偷听 <Talking> Story， 拜拜。拜拜